0: O tema que eu trago é a pessoa e os atributos do Espírito Santo. Esse tema ele foi escrito pelo Pastor Assir. Pastor Assir, eu considero um grande pastor no tamanho e um grande pastor em as unidades da palavra de Deus. Ele é membro da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu queria a água botar aqui. É, é da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele fez esse estudo. Mas antes, eu queria deixar para você, que você guardasse, antes de nós começarmos o estudo, um versículo que tem me chamado a atenção meses e meses e meses. não É, é no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Diz assim, porém, dentro em vós o meu espírito, como a irmã Regina falou cedo. Esse espírito aqui é o Espírito Santo, que é com letra maiúscula. E farei que andeis em meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Há necessidade de guardar o estatuto. Você quer essa boa notícia? Eu fiquei maravilhado quando parei várias vezes e voltei. O Espírito Santo mora dentro dos crentes, amém, irmãos? A Bíblia diz assim, Ezequiel fala desse jeito. Mora, mora. Aonde nós andamos, o Espírito Santo está dentro de nós. E muito cuidado, porque eles aqui nos orienta a observarmos os estatutos, tá? Que o Senhor tem nos dado. Que plano maravilhoso esse de Deus. Fez de tudo Continua fazendo de tudo para nos salvar. Não é verdade? A gente, às vezes, tem pessoas que dizem assim, ó, oh, ai, o meu filho, o meu filho. Outro dia, a irmã falou assim, o oh, meu filho, o meu filho. Olha, oh, meu irmão, eu falei, leva ele da igreja, que Jesus vai pegar ele lá dentro da igreja. Não é assim que Jesus pega dentro da igreja, Jesus me pegou dentro da igreja. A minha esposa aqui fazia de tudo quanto era jeito. Nove anos. Eu ainda fiquei meio chateado. Porque eu falei, olha, ela deve ter falado para o pregador a minha vida. E nada, pastor Daniel Bonfim, reverendo Daniel Bonfim, os mais antigos aqui, acho que conhece, ele conhece, e batizou, me ganhou para Jesus, e, e foi uma benção. Né? Reverendo Daniel Bonfim. E lá dentro, na ABI, Jesus me pegou. Jesus me pegou. Traga o seu filho, Jesus vai pegar ele aqui dentro. É? através de um sorriso, através de um cumprimento, através de uma gentileza, através do louvor, através da pregação, vários meios Jesus vai fazer a obra. Então eu queria, é, Regina, já está aí, né? Então, pastor Assi, ele, ele é muito estudioso da palavra, e ele botou aqui, a área da teologia que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo chama-se teologia sistemática, é a área que estuda o Espírito Santo. E a disciplina específica que analisa esse tema de forma sistemática é a pneumatologia, repetindo, pneumatologia, conceitualmente, né? Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Teologia sistemática eu o estudo. E a doutrina do Espírito Santo é pneumatologia. Mas ele foi mais adiante. É a doutrina do Espírito Santo quanto à sua deidade. Deidade é divindade. Quanto à divindade de Deus, seus atributos, obras e operações, o termo vem de pneuma, que quer dizer ar, não é? cognato do verbo pneu, que quer dizer respirar, soprar, inspirar, significa a Bíblia, principalmente o espírito, aí com letra minúscula, o espírito humano, que como o vento é invisível e material, dinâmico, potente. Mas a pneuma, a pneuma de Deus, diz a respeito do espírito, que é a terceira Pessoa da trindade. Que volta a dizer, cada vez que a gente vai folheando a Bíblia e vai lendo, pastor Saulo hoje falou aqui, e você pega lá, aquele último versículo, no Salmo 19, é uma bênção para a minha vida, quando ele leu e eu já acompanhava esse versículo 19, do capítulo 19, o último versículo. Muito interessante. Então, as coisas que a gente vai lendo, né? e ele pegou aqui esse estudo também de um grande homem de Deus. Quem gosta de escola bíblica dominical, nós tivemos o privilégio de ter esse homem chamado Antônio Gilberto. Louco, fanático por escola bíblica. E escreveu muitas coisas da Assembleia de Deus. um homem de Deus foi Antônio Gilberto, que o um ano passado parece que partiu para o Senhor. Ele, ele, ele era um dos que escreveram sobre teologia sistemática. Caminhando, infelizmente, constata-se na história da igreja que a doutrina do Espírito Santo foi relegada a um momento, a segunda categoria, pela maioria dos teólogos do passado e pelos cristãos em geral. Foi, de fato, o um movimento pentecostal que ajudou a resgatar né o pastor Saulo na quinta-feira ele falou o povo de Deus aqui é ele gosta de buscar Deus né é Movimento Pentecostal que avivou o espírito santo Porque aquelas igrejas que eram é, uma liturgia muito fechada não é não, não buscava muito o espírito então foi renegado a segunda né é, escala então a importância de ressaltar foi resgatado, né? o tema, afinal, do início, precisamos reafirmar que o Espírito Santo é altamente prioritário e indispensável. É indispensável. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da trindade, que naquele plano de Deus, Jesus disse, vou, mas vos deixo quem? Igreja, o Consolador. Quem é? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não fala ao teu coração? Quantas vezes? O Espírito Santo de Deus te pare e você errou, hein? Volta lá. Volta lá para falar. Eu não foi? É só comigo, não. Eu acho que é geral. Fala. Fala. Ele está vivo. Ele foi colocado em nós. Magnífico esse plano da salvação. Não tem erro. Não tem. Congresso tem emenda. Mas o plano de Deus não tem emenda nenhuma. Ele é perfeitíssimo. Infelizmente, né? contrata que, que eh, sumiu um pouquinho. Mas a doutrina, essa doutrina do Espírito Santo, ela é importante justamente porque o Espírito Santo é o ponto do qual a trindade se torna pessoal para o crente. Torna pessoal, torna-se do convívio. O Espírito Santo, ele sabe se relacionar e ele nos ensina a nos relacionarmos. É patente isso. Quando você se aprofunda um pouquinho mais, você vai ver que o Espírito Santo vai te orientando. É a pessoa específica da trindade por meio da qual o Deus triuno age em nós na atualidade. Quem crê, diga amém. Age em nós na atualidade. É muito importante... E devemos lembrar que estamos vivendo justamente o período em que a sua obra é mais proeminente da trindade. E aqui ele, o, o pastor Assi, ele botou o nome desse autor, Erikson Milard. E ele fala né, que o Espírito Santo ocupa o centro do palco desde o tempo de Pentecostes, desde Atos 2. O Espírito Santo ocupou o centro do palco. O Espírito Santo está vivo, irmão. Quem crê, diga amém. Você carrega ele. Ele está dentro de você. Ele te orienta, te capacita. Nós vamos ver mais adiante. Vamos ver mais adiante. Ele ocupa o palco. Bem, bem, bem lembrado, esse autor falou, esse Erickson, ele disse, também vale destacar a importância do tema visto que a cultura atual realça principalmente o aspecto experiencial. E é principalmente por meio da obra do Espírito que sentimos a presença de uma, rea, de uma realidade especial, irmãos. Sentimos a presença de uma realidade especial nas nossas vidas. É muito importante. E aí nós vamos começar e você vai ver que é uma realidade. O Espírito Santo... É um ser pessoal, distinto, com características próprias, bem definidas e autodeterminadas. Ele não é uma mera força de Deus, ou mera força impessoal. Ele tem propriedades, ele tem propriedade de uma pessoa. Ele tem inteligência, né, Regina? Por que, que ele tem inteligência? Você pode projetar ali. Né? Ele tem inteligência ele tem inteligência, como faz falta ali, ó. ele tem a consciência, ele tem a deliberação própria, ele tem as emoções, ele pode ser atingido por uma pessoa, por meio de uma mentira, foi ou não foi? No caso de Ananias e Safira, o Espírito Santo foi atingido por uma mentira. Ali, quando o, 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 o mestre perguntou quanto vocês venderam o imóvel? Né? E eles mentiram do preço do imóvel. Então, o Espírito Santo, ele pode ser atingido por uma mentira, do insulto, da blasfêmia e por tudo isso ele pode ser entristecido, não é? Por tudo isso. Você pode falar aí, Regina, colocar aí, por favor, Efésios 4:30. É, Efésios 4:30. Glória a Jesus, aleluia. 4,30. 30. Nós podemos entristecer, pensa bem, aí ó. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não esqueça. Nós podemos, às vezes, entristecê-lo, irmão. Podemos. Você já não foi pego nisso? O Espírito Santo te orienta, irmãos. Olha, eu, eu no domingo passado, eu vivi uma experiência magnífica. Magnífica. Choveu muito, não choveu? Choveu muito. E aí a gente via eu dirigindo, eu como... <risos> a gente vai perdendo, irmão, é, algumas habilidades à medida que nós vamos envelhecendo. Eu não consigo dirigir e falar no celular. Portanto, eu não vou ser multado nunca, né? Essa é a boa. Mas eu não consigo estar dirigindo e falar no celular. O telefone tocou. Aí era o diácono Celso. Pastor, quando o senhor chegar aqui perto da Feuduque, está tudo alagado. Um segundo depois, que a minha filha atendeu o telefone, e deu o recado, eu olhei alagado ali. Esse homem foi ou não usado pelo Espírito Santo de Deus para me avisar? O Espírito Santo de Deus nos usa, irmãos. Nos orienta. E a gente tem que perceber isso no melhor detalhe: quando as coisas acontecem. Aí você dizer obrigado, Espírito Santo. Você acorda de manhã, você não diz Espírito Santo bom dia. bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos caminhar, irmãos. Vamos caminhar. Por isso que é bom depois vocês terem a apostila, porque aí vocês degustam tranquilamente. O Espírito Santo, essa é, é legal mesmo. O Espírito Santo é um ser relacional. Aliás, é uma dádiva de Deus que o Espírito Santo também tem. O Espírito Santo, o Deus, quando criou lá em Gênesis, lá, e lá no primeiro capítulo, a Bíblia diz que ele vinha o quê? Um dia sim, dia não. Ele vinha todos os dias, no cair da tarde, conversar com aquele casal que pisou na bola, Adão e Eva. No outro dia eu vi uma irmãzinha grávida, eu falei, pois é, não era para você sofrer dor. Não era para você sofredor, não é verdade? Foi pelo pecado que a ela, ela servia, teria dores de parto. E nós precisávamos trabalhar muito, com o suor do nosso rosto, conseguir o nosso trabalho. Tudo bom, tudo perfeito. Deus fez direitinho. O, ele eles caíram, mas nem assim Deus nos abandonou. Ele arrumou outro jeito, ele arrumou um jeito que ninguém faria isso. Eu canso de dizer, eu amo minhas filhas e não daria nenhuma delas para salvar o mundo. Ele deu o seu único filho. Ele encarnou, viveu aqui no nosso meio, viveu tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. E eu ficava pensando. Eu digo, hoje a gente pega o carro né? vai evangelizar. E Jesus? Aquela poeira. Por isso que lavavam os pés. Era comum quando você recebia um, um, na sua casa alguém né? e lavava os pés de quem visita. Era comum isso. Era comum, porque era muita poeira. E que Jesus andava. E aí ele vem, mais uma vez, esse Espírito Santo é um ser relacional. Ele age como uma pessoa. Atos 13, 2. Atos 13, 2. Eu pensava que estava aí. Enquanto eles estavam
1: adorando o Senhor, rezoando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo,
0: para a obra a que os tenho chamado. Aleluia. Ele se relaciona irmãos, aliás ele quer sempre se relacionar conosco e acho que a gente na, na, na matéria de tem uma matéria de psicologia que a gente trata né só de relacionamento, só de relacionamento, mas Jesus já fazia isso há muito tempo ele tinha o propósito de se relacionar e o espírito santo. Ele veio, ele está aqui com as mesmas características de Jesus, cumprindo a palavra de Deus, esquivou, esquivou. Mas eu vos deixo um consolador. Nós vamos chegar lá onde eu vamos falar isso. Ele requer, ele requer, ele tem, ele fala, ele ensina. Oh, meu Deus, como tem ensinado. João 14, 26, leia, irmã. Magnífico, é, é esse trecho. Eu estava lendo. Ontem à noite me trouxe lágrimas. João 14. Interessante que tudo isso aconteceu antes do Espírito Santo. A palavra de Deus toda se cumpre mal. João falou antes de Atos, não é verdade? O livro de João não é antes de Atos. Então, e Atos aconteceu. Que o Espírito Santo esteve. E jamais Ele nos deixou. Ele está aqui essa manhã. Você pensa que você está sozinho? Não. Não e não. Não aceite que você está só. O Espírito Santo está com você. Oh, Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome. Porque um dia passamos até acesso a essa palavra, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu ia no lugar... E o ministro ficava de costas para a gente, falava em latim, eu não entendia nada. Quantas vezes eu confessei, que eu estudei num lugar que era muito católico, eu falava para o padre, quantas vezes? Oh, eu fiz isso, eu briguei com meu irmão e não sei o quê, aí ele dizia, ó, oh, está pesado, hein? Segura aí, 30 salve a rainha. Quem lembra disso? Tantos credos, eu me ajoelhava lá. De sábado para domingo, eu tinha que ficar calado, eu era quietinho. Mas eu tinha que ficar calado, porque eu precisava como um E se eu não estivesse lá, eu perdia ponto. Tá lá, oi, estou aqui, como E Então eu tinha que estar limpinho para o domingo. só não bebiu vinho. É, só não bebiu o vinho. O sangue não. Então, irmão, é dessa forma que o Espírito Santo ele está aqui nessa manhã. Eu louvo a Deus que Ele está dirigindo as nossas vidas nesse momento. Eu louvo a Deus que a igreja do Senhor aqui pertence a Ele. Eu louvo o Senhor por isso. Ele é, Ele ensina, irmãos. Ele intercede, Ele intercede, Ele testemunha, Ele decide ele é alguém que está conosco com função específica. Está feliz por isso? Quantas pessoas às vezes ficam deprimidas, que dizem que estão só. Eu não posso falar. Eu não posso falar isso para um paciente que não é evangélico. No consultório. Mas aquele que é, eu digo, você não está só, não. Dentro de você tem o Espírito Santo. Solidão sai, porque o Espírito Santo está contigo. Amém? Depressão sai. Antidepressivo sai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está dentro. Está dentro. Eu não posso falar. Eu tinha um paciente que era cardecista. Muito interessante. Então, uma menina chamada Débora, da igreja de Caxias, levou o rapaz. Aí ele, ela disse assim: Olha, eu não sei como o senhor vai fazer. Mas o não, senhor não pode dizer que é pastor. Mas por quê? Ele sofreu muita angústia com o pastor. O pastor emprestou dinheiro, ele emprestou dinheiro. E ele lá contou a história dele. Ela. Lá foi ele. Primeira consulta. Legal. Não falamos nada. Na terceira consulta, acabou. Aí abri a porta. E ele já ia saindo aí, a Silvia no outro gabinete ia atender, tinha uma irmã. Aí ela me viu, oi, pastor! O homem branco ficou vermelho, cara. Branco ficou vermelho. Eu disse, aí, Sérgio, combinado semana que vem?
1: Ah, o senhor é pastor?
0: Eu falei, senhor. O senhor é pastor? Eu sou, a minha função principal não é psicólogo nem ex-bancário. Eu sou pastor e sou psicólogo. Então, você vai vir? E eu fiquei preocupado. Será que ele vai vir ou não vai? Porque ele estava na terceira sessão. Ele não chorava. Na terceira sessão ele chorou. E o sinal do choro é o início de cura. Né? O sinal do choro é o início de cura. Aí, o que que aconteceu? Na outra consulta, ele estava lá 15 minutos antes. Eu estava atendendo outra pessoa. Quando abro a porta, lá estava ele. Eu estava na Ascaque. Lá é difícil pegar telefone. Não é? Linha. Eu saí com esse abençoado no meio assim de coisa. Daqui um pouquinho tocou. Eu falei, tocou. Eu ia para pé daquele balanço lá que tinha o um menino, que ia conversar com ele. Aí tocou. Aí, passou. Eu falei, quem é? Eu, Sérgio? ó. Oh. Era, foi um presente de Natal, cara. Foi perto do Natal. Eu estou bem, pastor. Foi tão simples a cura daquele moço. Simplesmente ele não ia mais ao psiquiatra. Mas aí a moça que ajudava ele levava a receita. E ele só copiava, só copiava, e enchia, 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 enchia. E aí doutor Ivone, o doutor Ivone resolveu o problema dele. Entendeu? E, quando ele ligou, até a voz era outra que eu não reconheci. Então, irmão, eu pensei de perder um amigo, mas não, pelo contrário, ficou amizade até hoje. Ele é um engenheiro de ar-condicionado central. Pega um prédio, ele é aquele cara que é, refrigera todos os andares. Entendeu? Então, um cara e foi enganado, coitado, na doença, muito enganado. Então, meu filho, ele é um ser relacional. Você não pode ficar depressivo, você procura não ficar. E quando vier o momento, você diz, o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em mim, ele é a arma contra todas as coisas. Ele é o Deus vivo. Ele é a terceira pessoa da trindade. Ele requer um relacionamento pessoal conosco. Jesus disse, quando voltasse ao Pai, ascendendo aos céus, ele enviaria um outro Consolador. Com isso é possível entender esse lado pessoal do Espírito Santo de tal qual houve em Cristo. Jesus foi nosso Consolador. Foi ou não foi? Foi. Foi o nosso Consolador. Em sua encarnação, o Espírito Santo é aquele ser de forma pessoal contínua sendo o nosso Consolador hoje. Ele é semelhante ao primeiro. Ele é semelhante a Jesus. Amém, irmãos? E ele é semelhante a Jesus. O Espírito Santo agiu na vida e no ministério de Jesus. Por favor, Regina, Mateus 1,20. O Espírito Santo agiu na vida e no ministério de Jesus. Ele efetua a encarnação. Amém? Ele agiu na vida de Jesus. É muito interessante, irmão, quando você começa a degustar a Bíblia. A Bíblia. Quem já foi supermercado sabe, né? E tem os caras que são meio folgados. Supermercado não tem aquela moça que põe uma bandejinha assim? Ou então põe um, uma coisa assim para todo mundo degustar, não é? E tem uns camaradas que, outro dia eu estava no Presunique e eu achei muito interessante. Era gostoso mesmo. Eu fui lá e peguei. Mas aí o cidadão estava lá junto comigo. Depois eu dei a volta o cidadão estava de novo com o outro. Degustar é algo que a gente coloca, põe na boca, coloca a língua, comprime o que você está comendo no céu da boca. que aquele pudim gostoso? Certo? A palavra de Deus deve ser degustada. Amém? Saboreada. Um pouquinho cada dia que produz crescimento. Um pouquinho cada dia, e você vai ver, o Espírito Santo ele efetua a encarnação e unge a Jesus no batismo, dando início ao ministério público de Jesus. Mateus 3,16. Amém, irmão? Ele participou integralmente do ministério de Jesus. Havia um relacionamento muito grande entre Jesus e o Espírito Santo. Ele, olha, Deus traça os seus planos e jamais muda daquilo que ele traçou. Olha como a engrenagem funciona. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus sozinho no início, não é? Depois, ele trouxe o um filho, sofrendo por nós. E depois, ele disse, esse filho vai. Mas ele vai deixar um consolador. Aliás, o Espírito Santo não é só consolador, não. Ele é advogado também. Ele intercede. Ele intercede nas nossas calças. Você já passou por alguma aflição? Você pediu ajuda O Espírito Santo de Deus. Esclareça essa pessoa, que é dessa forma que eu estou explicando. Eu não estou que querendo enrolar ninguém mas que o Espírito Santo toque e essa pessoa veja. Quantas vezes já aconteceu isso? Espírito Santo de Deus me dá um, re... um bom relacionamento. Espírito Santo de Deus me ajuda a entrar e a sair. Não é verdade? Às vezes a pessoa entra fácil, mas tem dificuldade de sair. Então, o nosso relacionamento deve ser dessa forma. O Espírito Santo agiu. A Bíblia também diz que ele encheu Jesus da sua presença e o conduziu em toda a sua trajetória até a ressurreição dentre os mortos. E em todo o seu ministério, ele glorifica a Cristo. Como já afirmamos no início, ele está em ação desde o novo nascimento na vida do crente. Ele convence o ser humano. Quantos aqui foram convencidos pelo Espírito Santo? Quantos aqui tiveram conversão? A palavra conversão quer dizer mudança de direção. A Regina falou de manhã o que ela fazia, mais cedo não foi. Ela gostava de um copinho, né? Fazia parte do sindicato, né? né? Tem uns que tem na padaria, até Carlos senhor já viu? Passa na padaria e que você vê. O dia todo. Aonde? Na entrada do condomínio tem uma padaria E aí fica ali o dia todo Tem um bar chamado Meu Rei Meu Rei é do irmão do Emerson é, é, Eu digo que é o crônico Igualzinho né? E ele é chamado meu rei Bar do meu rei Do lado da confeitaria do Queça é? Aí eu vejo Passa de manhã, camarada está ali Passa de tarde, ali está à noite também, continua ali que vida, meu irmão. Graças a Deus. A conversão entrou na minha vida. Graças a Deus, a conversão entrou nas nossas vidas e nós fazemos parte desse plano de Deus. O plano de Deus é para nós também. Ele regenera, ele santifica, ele dá vida. Ele habita no crente. Ele habita. Ele sela aqueles que pertencem a Deus. Efésios 1:13. Ele sela, ele, ele resguarda. Sabia que você é algo precioso do Senhor? Não é bom a gente lembrar disso? Mas olha, mas como eu sou algo precioso? Mecida, se você olhar a atmosfera, nós estamos dentro dessa atmosfera, quem somos nós? Acho que um grão de areia. Mas ele vai lá e pega aquele grão de areia. Tira lá do sindicato do álcool. Tira do vício. Tira da, das palavras de maledicência. Limpa, limpa, limpa. Se a gente fosse comparar Jesus, né, o Espírito Santo, mal comparado, ele é aquela... Não tem a propaganda do sabão em pó? Que o garoto brinca, brinca, aquela camiseta fica toda, põe lá dentro, lava e sai limpinho. É assim. Nós entramos sujos e saímos limpos. Nós fomos lavados e centrifugados no Senhor. Já viu a máquina lavada, Vamos, Espreme, né? Lavados e centrifugados no Senhor. Fomos centrifugados, sim. Muitas vezes Jesus espremeu e nós sentimos. E às vezes você queria voltar para o velho homem. É não a batalha? O velho homem, de vez em quando, não tenta nascer aí na sua vida? Evita até de lembrar de passado. olhar para o futuro, para o presente e para o futuro. Porque Deus nos guardou, Deus salvou. Deus hoje você faz parte, faz parte do ministério do Senhor. Como já afirmamos desde o início, em ação do novo nascimento na vida do crente, ele convence o ser humano, ele regenera, santifica, dá vida, ele habita no crente, nós lemos no início, ele sela, o historiador Lucas, né? doutor Lucas, dá grande ênfase à situação, à atuação do Espírito em sua obra. Lucas e Atos, você lê esses dois livros. Por isso que eu acho importante. Eu hoje conversei com, com o pastor Saulo e conversei com o Diácono Mazinho e a Viviane. Depois vocês levarem essa apostila para você ir degustando em casa. Porque são muitos versículos e não daria tempo da gente falar tudo. Lucas... Ele faz grande ênfase nesses dois livros, né? ao Espírito Santo e sua obra, tanto na vida de Jesus quanto na vida da igreja. Ele capacita os apóstolos a realizarem a obra de Deus. Ele unge a pregação, unge mesmo. Nós, pastores, sabemos disso. Ele unge a gente nas pregações, é uma realidade, irmãos. Porque, às vezes... Nós somos seres humanos, como qualquer um de vocês. Somos iguais. Mas só que Deus colocou nas mãos da gente. E, às vezes, a gente não tem dia que não está bem. O pastor não fica azedo? Eu não sou aquele pastor televisivo, não, que parece super-homem. Não tem uns pastores na televisão que parecem um super-homem? é incrível, cara. Não. Nós precisamos muito do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele capacita. Às vezes a gente diz, o que, que eu tenho para dar para a igreja hoje, meu Deus? O que, que eu tenho? Mas Ele capacita. Ele nos ajuda. Ele realiza a obra de Deus. Ele urge a pregação. Dá poder aos discípulos. Dá poder aos discípulos. Ele dá poder a você e a mim de falar para aquele vizinho, de falar para aquele amigo que está quase na, no abismo, ele frutifica a vida e dá crescimento. Efésios 4, 1, 3, por favor. 1 um, um e 3. É, Efésios 4, versículo 1 e 3. Uhum. Entendeu? Todos nós temos um chamado, amém, irmãos? Todos nós. No domingo eu falei, Deus, Deus, como usa esse homem, o pastor Sal? Quando ele fala aqui, em, em, em negócio de tentar reabilitar alguém, casa de, né, como é que chama? Recuperação, casa de recuperação. Ele trabalha com isso, ele gosta de fazer isso, ele e o Dudu gostam de fazer isso. Eles têm um chamado também nessa área. Ali leva as pessoas, ali eles se recuperam, aqueles que querem, porque tem palavra todo dia. Tem alimentação e tem palavra todo dia, só não aceita quem não quer. Não é? E lá não tem muro, né? a hora que ele quiser sair, sai. E ele ajuda. Então, um chamado. Cada um tem um chamado. O Espírito Santo também ele nos revela em toda a palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse. De forma geral, o Espírito se revela no Antigo Testamento em determinadas circunstâncias para capacitar alguém a realizar uma grande obra. Contudo, existem mais de 100 citações do Antigo Testamento fora as alusões diretas do Espírito Santo, desde a criação da, na história de Israel, nos profetas, nos personagens bíblicos. O Espírito Santo está bem ativo e bem presente em toda a história bíblica, sendo chamado Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. A terceira pessoa é quando a gente quer ser unido, né? Que é uma boa referência para ser unido é a trindade, olha para a trindade, a trindade funcionou perfeitamente, e parece que a gente começa, quando conviver com Jesus, a gente começa a ver Jesus na vida do irmão, como eu disse aqui, Jesus usou, o Espírito Santo usou os céus, a gente vê no dia a dia, no convívio da igreja, a gente vê isso. Quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa, alguém já vem com uma ideia. Por isso que hoje eu saí daqui, fui ali atrás, conversei com dois, três diálogos. O que vocês estão achando da gente estar fazendo essa experiência? Eu vi. eu vi. Isso é relacionamento, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a isso. Dessa forma nós fazemos isso. O Espírito Santo está bem ativo em toda a história bíblica, sendo chamado o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. E é também no Antigo Testamento que surge a promessa de algo de algo ainda maior no ministério do Espírito Santo que ungirá o Messias. Vamos lá. Velho Testamento, Isaías 11:2. Completo, irmão. Agora, o que nos faz acreditar na Bíblia cada dia? Quando a gente vê lá, e aí, quatrocentos e tantos anos depois, aí no Novo Testamento aparece o Espírito Santo. Obra magnífica, irmãos. É para nós amarmos a cada dia o que esse Espírito Santo de Deus, esse projeto, você sabia que Deus tem esse projeto para você, como na quinta-feira eu falei? Eu tenho esse projeto para você. Regina, anda mais um pouquinho. 42-1. Amém. Quem foi esse? Jesus, irmão. Palavra. A palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Né? O Espírito Santo, ele é bem ativo, como nós lemos. Já no Novo Testamento, temos quase 300 citações bíblicas que demonstram uma atuação direta do Espírito Santo. Nos evangelhos, a ênfase se dá à vida de Jesus. Desde a concepção à ressurreição. O Espírito Santo ali, ó, lado a lado. Como o Espírito Santo, né, você falou de Maria de manhã, como o Espírito Santo falou a Maria, a José, quem viria. Que coisa, meu irmão. É fundamental a presença do Espírito Santo. Esquivou, mas vos deixou o consolador. Às vezes, na hora da tristeza, Ele tem nos consolado. Às vezes, nos momentos mais difíceis, Senhor. No outro dia, eu disse para minha esposa, é, no dia que eu faço o tratamento, eu não me sinto muito animado. Não me sinto muito animado. Estou sendo sincero. Se é injetado, você fica lá duas horas. Sentado. Aí, numa dessas que eu fui um pouco triste, aí você chega lá dentro, a moça chegou para mim e disse assim, tudo bem com o senhor? Eu falei, tá, tudo bem. Eu estava muito triste. Ali tem um rapaz que eu preciso conversar com ele assim mesmo. Sabe o que eu estou entendendo? A oncologia lá para mim é um campo também de trabalho, de falar do amor de Jesus. A coisa mais linda que a mulher tem é o cabelo, lá, não acha? Aí tem um monte lá, tem um desfile de peruca lá. Tem um desfile de peruca. né? Entra no elevador, um dia, outra não queria sair. Não, hoje eu não vou. Eu falei, vamos sim, eu também vou. Estava ela e o marido, e também vou. Aí entramos. Aí, pena que a minha cadeira ficou de um lado e ela lá na frente. Mas na saída ela acabou primeiro do que eu, ela veio falar comigo. Obrigado, porque o senhor me estimulou a entrar aqui. Então eu vejo que aonde eu estou, mesmo em situação que eu acho complicada, Deus quer me usar ali. Deus quer te usar naquele lugar que você foi e não tem vontade de ir. É porque Deus quer te usar ali. O Espírito Santo está contigo e você está reforçado, abalizado no Espírito Santo. E ele tem a palavra. Ele estava com Cristo desde o nascimento à ressurreição. Você acha que ele vai te deixar? Nunca. Nunca ele vai te deixar. Oh, Deus. Que plano magnífico. A divindade do Espírito Santo e seus atributos. O Espírito Santo é uma pessoa plena e completamente divina, que possui todos os atributos e prerrogativas e divinas. Quando nos referimos aos atributos, estamos fazendo alusão às características, às qualidades essenciais que descrevem quem Deus é o que faz e o que possui. São características. Que fazem Deus ser exatamente o que ele é. Amém? Você sabe que nós somos agraciados com essas características ou não? Você já não teve no lugar. Né? Eu, a primeira vez que eu vi né, essa, essa alusão, eu achei muito interessante. Muito interessante. E diz que uma senhora, bem rica, uma mansão, morava, ela tinha uma. Uma pessoa que ajudava lá, uma governanta. E a pior coisa é você alguém deixar um recado para você e você não saber o nome. A pessoa não toma o nome. Já aconteceu isso com você? Já, com certeza. Comigo também. Quem telefonou não deixou o nome. Não é? Deveria ter pego, não é verdade? Aí, aí a governanta chegou, quando a patroa chegou, ela disse assim, ó, teve um moço aqui, ele tocou o interfone, e eu fui lá na porta, falei com ele. Aí, mas o que que ele queria? Aí ela disse: Ele não falou nada. Mas como é que ele é? Aí ela disse assim: Eu não sei como é que ele é, eu só sei que ele parecia com Jesus. Característica que nós que servimos ao Senhor, você já deve ter acontecido com você. Alguém chega e diz para você: Você é evangélico? Já não aconteceu com você? Ou não? Já, já, já. Eu me escondo, às vezes, eu digo sim. Ah, não quero que me descubra que eu sou pastor. Mas às vezes não falam. Oi pastor, e todo mundo ao redor olha, não é? Todo mundo parece que o pastor é uma palavra tão forte que todo mundo olha. Todo mundo olha. Porque aí nós temos a característica de Jesus. Elas são levadas através do Espírito Santo. Elas são patentes e são vivas em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é eterno. Ele é onipresente. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10, 11. Por favor, Regina. Olha, interessantíssimo. O que ele faz e quem ele é.
1: humano, a não ser o
0: próprio Espírito humano que nele habita ele está assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito Amém irmãos? Bem profundo isso o Espírito Santo ele é eterno, onipresente ele é onisciente, como eu falei ele é santo, ele é criador ele regenera ele, ele justifica e santifica ele ressuscitou Forte, irmão. Ele ressuscitou a Jesus. Amém, irmão? Foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Não é? E aí, vai agindo. O Espírito Santo age e é o próprio Deus que age. Ele é Deus invisível, agindo no mundo e se relacionando é? pessoalmente conosco. Que magnífico, irmão. Se amanhã você pega isso e diga eu nunca estou só nunca estou só eu tenho o Espírito Santo de Deus a Bíblia diz que Ele colocou como primeiro versículo que não estava desse estudo mas eu botei Ezequiel eis que porém entre vós o meu Espírito pode ser morar no Leblon pode ser morar em Copacabana pode ser morar na Barra Ser né pode ser morar lá em mais adiante como é que chama recreio Vargem Grande por aí afora. Pode ser aquele o quinze, 15. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco essa manhã. Ele é onisciente ou de presente. Ele é completo, irmãos. Basta, nós precisamos saber usá-lo. Tá? Nas nossas dificuldades. Deus deixou esse presente para aqueles que o servem. Porque quando nós tomamos vias erradas, como a Regina falou, muito interessante, saiu do caminho do Senhor... Eu creio que o Espírito Santo de Deus está, mas ele não age. Correto? Ele não age. Ele respeita até que a pessoa tome a decisão de retornar para ele. Deus colocou, mas em uns são ativos e outros não. Dessa forma. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Conclusão. A manifestação abundante do Espírito Santo no Novo Testamento é a promessa de Deus realizada no Antigo. Então, Deus cumpre o que ele prometeu no Antigo Testamento. No Novo, ele está cumprindo. Ele tem cumprido aqui. Ele tem salvo vidas nesse lugar. Você sabe, pastor? Ele tem salvo vidas aqui. Tem salvo vidas aqui. Ele tem regenerado vidas aqui. Ele tem trazido consolo aqui. Ele tem trazido conforto para as nossas vidas. Ele está presente. Ele é o testamento. Ele é a escritura se cumprindo. Enquanto na antiga aliança, o Espírito Santo agia pontual e circunstancialmente. Mas na nova aliança, Ele habita em nós, plena e eternamente. Plena e eternamente Ele habita em nós. Igreja do Senhor, pegue isso e coloque dentro do coração e viva. Você tem o Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, e no momento da sua angústia, você pode usá-lo sim, eles estão ao teu alcance. A verdade é que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para convencer, para nos convencer do pecado e guiar a verdade. O Espírito Santo, às vezes, ele pega. Você já viu quando você dirige que você está, está no lugar errado? né? E aí você, pô, estou errado. Primeira coisa que você faz, o paulista diz, breca, né? A gente fala, pisa no freio. O paulista é, é, é diferente, né? Aqui é sinal, lá é farol. Né? Lá todo mundo é o meu, aqui é o cara. Né? O Brasil é uma região grande e linda. O regionalismo, ele, ele, mas ele, às vezes você vai dirigindo e de repente você vê que não está naquele lugar. E aí o que, é que você faz? Espírito Santo de Deus. Me coloca, tu és meu GPS. Me leva. Não é verdade? Você é breca. A vida espiritual é assim. Às vezes o diabo quer roubar aquilo que nós temos de mais precioso. Porque a Regina falou que cedo. Porque a ele, ele já está definido para onde ele vai. É? Isso para ele deve ser uma angústia. Você já imaginou conhecer todas as coisas de Deus e depois ser retirado de lá, ser jogado de lá e cair aqui? Não na... é? E ele fica tentando, a cada um, a cada um. Mas louvado seja Deus, que Deus, esse Santo Espírito do Senhor, tem habitado nos lares e tem repreendido dissensão, discussão, divisão, porque o Espírito Santo reside ali, reside ali, ele está ali. Irmãos, não se pegue no teu coração. O Espírito Santo ele deve ser conhecido, buscado e amado. Afinal, sendo uma pessoa relacional, o Espírito Santo nos aproxima de Deus e nos faz conhecê-lo melhor através da leitura bíblica, através da oração, da adoração, do serviço, da participação na igreja, da comunhão entre os irmãos. Uma forma de perceber que estamos nos relacionando com o Espírito Santo se dá na avaliação das áreas da nossa vida. Avalia sempre as áreas da sua vida no convívio. Eu falei aqui uma. Eu falei aqui uma. E para mim foi tudo, irmão. Meu carro ia ficar enguiçado. Se o Celso não liga. E eu tenho o um coração grato. E eu falei na hora, meu irmão, você foi usado por Deus. E foi mesmo. Não foi, Silvia? Na hora que falou, desligou o telefone, estava lá aquele aguaceiro. E, coitado, ele me avisou. Mas ele passou na água. De noite o carro dele não funcionou. Como o Espírito Santo de Deus fala Através dos irmãos. Fique atento, hein? Hoje mesmo, Deus pode usar alguém através do Espírito aqui para falar com a sua vida, para ter uma solução da sua necessidade. E tudo descortina, tudo abre. Você tem visibilidade de ver quando Ele está presente. Vou encerrar, meu irmão. Por meio dos seus atributos, constatamos que o Espírito Santo é Deus, em ação nesse mundo. Sabe quem está agindo nesse mundo? O Espírito Santo de Deus. Sabe por que ainda não virou totalmente? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele age. Ele age, ele está aqui conosco, nesse momento. As escrituras capacitaram, eu giro pessoas para uma tarefa especial. Hoje, hoje, no tempo da graça, podemos desfrutar da presença poderosa do Espírito em nós. Nós estamos no tempo da graça. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Nós não merecíamos, mas pela graça, nós somos salvos. somos salvos. E pela graça que nós vivemos. Eu brincava muito na, na igreja, hein, pastor? Eu brincava muito na igreja da Tijuca com o Jorge. Eu digo, Jorge, você está sempre na graça. Não é? A esposa dele é a graça. E eu brincava. Eu brincava com ele. A graça. A graça de Deus. Fala, filha. Pode falar. Hã? Ah, São João. É, eu falei Tijuca. Olha só. Nada com a Tijuca. São João. E eu brincava. Olha aí, Jorge. Você está sempre na graça. Claro, ela é minha esposa. Gente boa. Só ela vai Mas tudo bem. Por meio... Dos seus atributos, constatamos que o Espírito Santo é Deus em ação nesse mundo. Deus está no céu. O Espírito Santo está conosco aqui. Você pode? Você não pode cutucar agora, porque você está distante. Mas se pudesse, você cutucaria o seu irmão, se assim dizendo, o Espírito Santo está contigo. Nós vamos embora para casa junto com ele. Nós vamos voltar à noite junto com ele. Amanhã, na segunda-feira, Ele está conosco, no nosso dia a dia, nos ajudando a vencer os desafios, as dificuldades que o mundo, às vezes, tenta imprimir nas nossas vidas por meio dos atributos. Nós constatamos isso. As Escrituras capacitaram um giro, pessoas, a presença poderosa do Espírito em nós. Ele habita realmente em nós, sob a direção de vida plena em Deus e em serviço ao reino dEle de forma sobrenatural <risos> aqueles são servos do Senhor vivem de forma sobrenatural vive ou não vive? quantas vezes você foi deitar preocupado irmão? quantas vezes você foi deitar preocupado e o Espírito Santo trabalhando por você e chega de manhã olha meu irmão, eu tenho uma história e vou contar rapidinho quando nós compramos esse apartamento e ela chegou e disse assim olha você pode comprar a cobertura. E eu, meio fracão, eu disse: não, não. Não foi seu? Não, não. Eu não sei quanto tem tenho no fundo de garantia. Em 88. o fundo de garantia não é que é agora. Você chega lá, põe um cartão, você sabe quanto tem no FGTS. Antigamente, vinha um extrato todo lambuzado, de que a cópia era carbonizada, de ser de carvão, de carbono, tudo. E, e tal, e olha, meu irmão, aquele dia eu fui deitar, mas ela dormia plenamente. Ela dormia muito, ressonava, e eu, meu Deus do céu, eu dei um cheque de calção, eu dei um cheque por conta, e eu falei, meu Deus, será que eu tenho isso? Lembra, Silvio? Será que eu tenho isso? Ó, dormi mal, meu irmão. fiquei sentado no sofá algum tempo, depois fui para a cama, saí da cama, fui para o sofá, aí, Fique atento, irmão. O Espírito Santo de Deus também fala através de tantas coisas para você. E eu cheguei. E quando saí de casa, ali em frente à Praça Humaitá, lá estava, lá estava, um pássaro cantando alegremente de manhã. Eu falei, é, Deus cuida dele. Ele está feliz. Logo mais se podar uma árvore, o apartamento dele já foi. Né? Não tem ninho. O ninho dele já caiu. Porque às vezes, quando chegam lá no condomínio, fica podendo, dá da pena. E ninho cheio de ovinhos fica ali no chão. E aí eu fiquei ansioso. Fiquei ansioso. Aí, quando chegou o papel, ah, quando chegou o papel, eu poderia ter comprado e ainda sobrava dinheiro do fundo de garantia que eu tinha do banco. Hã? Não entendi. O que você falou? O Silva. Eu você não falou para mim. Quando eu comprei você poderia ter comprado. Olha só. Não, olha só. Você não lembra que você mesmo falou, me chamou a atenção. Olha a sua fé como é pequena. Não falou? É, a sua fé é pequena. E ela me ensinou. Porque ela dormia, ressonava. E eu ali, meu Deus. E aquele cheque? E aquele cheque? Não é? Então, Deus cuida de nós em todos os sentidos. Glória a Deus! E, a, e logo pela manhã, quando eu vi esse pássaro, me animou. Porque, de repente, o ninho dele ele não tem nem onde dormir. Então, encerrando. Ele habita realmente nós sob a direção da vida plena em Deus e em serviço ao reino dele de forma sobrenatural.